0: El día de hoy quiero contarte acerca de cómo he vivido mi proceso de desarrollo personal porque pienso que el sanar puede ser eh, doloroso también pero necesario para poder quemar esa antigua versión de ti que ya no te pertenece quiero contarte todo mi proceso de cómo he vivido este año 2021 de la mano con mi psicóloga, cuáles han sido los aprendizajes y cómo esto me ha ayudado a convertirme en esa versión de esa mujer que sí quiero ser. Espero que disfrutes muchísimo de este capítulo. ¡Hola! Soy la huambra viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir este mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola y bienvenida o bienvenido a un episodio más del podcast de La Huambra Viajera. Me encuentro grabando este podcast encima de mi cama, he esperado varias horas a que... Oh, pare de llover, pero pienso que eso no va a pasar, así que, by the way, me mudé hace un mes casi a la playa con la idea de que iba a haber muchísimo sol acá y hasta el día de hoy no veo un solo rayo de sol. Aunque me dicen que en unas semanas va a haber muchísimo calor, veamos qué pasa, ya les iré contando. El episodio del día de hoy es un episodio muy vulnerable muy imperfecto como todos nosotros los seres humanos y quiero hablarles de un tema que siento que muchísimas personas se sentirán identificadas, no porque se lo hable sino porque tal vez lo están sintiendo y, y no saben cómo ponerle un nombre y es que el desarrollo personal a veces puede ser Cansado y doloroso y no tengo preparado ningún guión el día de hoy, de hecho quiero conectarme muchísimo con mi intuición y que el universo ponga las palabras correctas y que llegue esto a las personas que necesitan escucharlo porque vivimos en un mundo cuántico donde te aseguro que si estás escuchando este podcast es porque algo de esta información te va a servir. Yo llevo tres años trabajando en temas de desarrollo personal y soy súper perfeccionista. Soy de esas personas que todo se quiere tomar en serio y que quiere hacer las cosas lo mejor que pueda. Y claro, en el tema del desarrollo personal no fue una excepción. He estado leyendo muchísimos libros, contratando mentores, coaches psicólogos a lo largo de estos años distintos tipos de terapias y todo con el objetivo de sentirme mejor de sanar y, y claro les cuento lo de la perfección porque al no querer hacer bien o al no, no hacer bien las cosas obviamente me frustro y esto me causa o me causaba muchísimo dolor y estos dos últimos meses me he sentido totalmente desconectada de mí y me ha tocado volver a mí, como de una manera no tan fluida, sino como recordándome que he recorrido un proceso gigantesco en mi vida para llegar a donde estoy en el tema interno que, claro, no, no quiero retroceder. Y ahí es cuando viene a mi mente, he estado como leyendo muchos libros últimamente, que la compulsión de repetición, el querer... Quedarte en ese mundo desconocido O perdón, querer quedarte en ese mundo conocido Donde sabes que aunque te sientas mal aunque te sientas más o menos Ya lo conoces, ya estuviste ahí, ya lo evitaste Y ya ahí has estado toda tu vida o ciertos años de tu vida A salir de una manera como valiente Y encontrar... Un lugar que no lo has habitado, que sabes que existe si haces el trabajo. Que el trabajo puede ser un trabajo bastante incómodo, bastante cansado para llegar a la realización. De tú como persona, tener más paz, saber manejar tus emociones. Y bueno, no manejar, sino navegarlas porque eh, como dice nuestra querida Sophie Guerrero, eh, psicóloga de la Escuela de Futuras no más, nosotros no podemos controlar las emociones, sino aprender a manejarlas, aprender a fluir con ellas como, como un bote que está en el mar. Y desde este año, desde marzo de este año, yo empecé un proceso terapéutico y no empecé un proceso terapéutico porque pensé que estaba loca, como muchas personas siguen creyendo que uno va al psicólogo porque está loco y déjenme les digo que está muy lejos de ser la realidad, sino porque cada vez eh, personalmente siento que voy alcanzando metas profesionales, metas personales que son súper grandes y todo esto ha sido súper rápido que muchas veces o siento que estoy soñando o me genera como ansiedad o como miedo a que esto sea irreal, y vienen como estas creencias limitantes de no me lo merezco, fue suerte, no soy tan buena en lo que hago. El típico síndrome del impostor que es un síndrome donde las personas que son exitosas o están siendo exitosas no lo pueden creer y atribuyen a la suerte, el éxito o las buenas cosas que les dan. Entonces básicamente entré por eso. Porque necesitaba tener como una persona en la que poder confiar y poder como contenerme y poder como contarle y desnudarme mentalmente a estos son mis problemas, esto es lo que siento, esto es lo que quiero sanar, siento que tengo eh, XY necesidad y quiero conversarla contigo. Y así pareció en mi vida mi psicóloga Silvia. Ella tiene más o menos unos 60 años. Es argentina, pero vive ya muchos años en Ecuador. Y a mí me parece que las personas que son psicólogos... Esto lo hablaba con Ale freile en otro capítulo del podcast de los tipos de ayuda psicológica que hay, que es un podcast increíble que si no lo han escuchado deberían hacerlo. Ella tiene el don. O sea, es una mujer que es... Una alma llena de luz y que gracias a ella yo he podido como navegar aguas bastante correntosas y pisar tierras muy incómodas, pero a su lado todo es más ligero y todo se siente mejor. Y dentro de las citas que tenemos, yo tengo una cita por semana, imagínense cuatro por mes y comencé desde marzo. A diciembre ahora he tenido, no sé, unos 30 encuentros, o unos 35 han sido muchísimos, no he sacado de la cuenta, solo sé que cada encuentro me ayuda a conocer una persona que yo no sabía que existía en mí. Con una luz increíble, que la luz llamamos a todas esas cosas que nos sentimos como orgullosas y, y la gente las ve y nosotros las vemos. Y, y lo hacemos público, y eso me ha ayudado un montón a reforzar mi autoestima, a creer más en mí, a que todo lo que me está pasando no es fruto de la suerte, sino de mi trabajo, y a um, enraizarme más en, en, en este mundo. Pero también el trabajo de un psicólogo o el proceso que yo he hecho con mi psicóloga es ir hacia la sombra. Ir hacia esas cosas que no nos gustan ver, que las escondemos debajo de la alfombra porque nos sentimos avergonzados, que no se las contamos a nadie, que nos, nos da miedo que la gente eh, se dé cuenta. Y bueno, para su tranquilidad, todas las personas tenemos luz y sombra. Es completamente normal, pero es empezar a analizar de dónde viene esa sombra, cuándo se generó y cómo... Vivir con eso de una manera en la que no te cause depresión, ni ansiedad, ni eh, culpabilidad. Porque nosotros somos un todo y somos personas que tenemos nuestros defectos y nuestras cualidades. Silvia, mi psicóloga, tiene una especialización, una corriente que es la única persona que hace ese tipo de psicología aquí. Eh, su maestro eh, fue un señor alemán de apellido Byton, y básicamente lo que hacemos con ella es regresiones, donde vamos año a año tomando situaciones que han sido felices o dolorosas. Generalmente trabajamos en situaciones de dolor o situaciones traumáticas para ir al pasado y recrearlas de una manera sana. Entonces el cerebro no sabe qué es realidad de fantasía y así vas generando o sanando tu historia de vida. Y suena hermoso, incluso todo me sale muy fluido. Guau, <risa> wow, es, es bastante interesante. Pero con eso traigo o, o viene cosas que son muy difíciles y la recomendación de Silvia cuando yo empecé la terapia es el compromiso es mínimo un año, puede ser más, yo voy nueve meses y todavía no terminamos y el de Saber que en ese tiempo no puedes ni casarte, ni embarazarte, ni divorciarte, ni tomar como decisiones como muy, muy importantes en la vida porque estás sanando. Y el honrar ese tiempo hará que en el futuro tomes decisiones mucho más desde tu luz y no desde tu sombra. Y cada vez que nos adentramos más en... La Nicole, quien era yo en el pasado, e ir curando y sanando esas cosas, me ha conectado con un montón de inseguridades y de recuerdos que los había eliminado de mi cabeza porque no quería que estén ahí, porque soy de esas personas que cuando las cosas duelen me olvido. Y el volver a caminar esas tierras me ha enseñado mucho. ¿Y por qué todo esto va a, a colación con el episodio de hoy que les decía que eh, el desarrollo personal y el sanar puede ser bastante doloroso? Es que muchas veces nosotros queremos volver como a, a situaciones que ya simplemente no encajamos. Pero queremos probarlas una y otra vez para ver si es que tienen un resultado diferente y a la final la vida te enseña de una manera mucho más brusca que va a ser el mismo resultado si estás caminando el mismo recorrido. Y darte cuenta que ya no encajas en esas situaciones te da una alegría enorme porque dices, wow, Ahora me siento como una desconocida en esta situación que tal vez antes la hubiera manejado de una manera distinta, como mucho más dañina, tóxica, pero ahora no, ahora estoy decidiendo salir, estoy decidiendo poner mis límites, estoy decidiendo irme. Pero aunque sientes alegría y orgullo de eso, viene cargado también con una situación o con sentimientos de incomodidad y tristeza. Primero porque te tienes que despedir de mucha gente que tú quieres ser que en tu vida, pero sabes que en este nuevo proceso, en esta nueva versión de ti, ya no encajan, ya no hay espacio. Y eso es lo más doloroso, porque sabes que esa presencia no te suma, pero te has acostumbrado a verlos. O el tema de poner límites, que también tenemos un episodio de podcast increíble, con Stephanie Steinfeld que toda su carrera la ha dedicado a este tema, es los límites no vienen de la ira o el odio. Los límites son amor, son el amor que le tienes a otra persona para saber hasta dónde puede llegar. Todas esas cosas, todos esos temas son complejos. Tal vez ahora en palabras suenan mucho más simple, pero no sé si a ustedes les ha pasado el vivirlos y el decir a las personas... Sé que antes te contestaba a las madrugadas o siempre estaba disponible para ti, pero ahora ya no estoy porque no quiero estarlo o quiero que nuestra amistad sea de calidad porque si no es de calidad y no me aporta, ya no quiero que estés en mi vida. Son cosas que nos conflictúan un montón, pero para mí ahí viene como todo lo mágico de este cambio, cuando uno busca como ayuda profesional, mis cambios y todas mis decisiones en este año jamás las he tomado sola, sino siempre he estado de la mano con mi terapista, con Silvia, que me ha ayudado a entender que la sanación es un proceso en el que hay que tener paciencia. Ahora en las redes sociales se vende todo de una manera tan precipitada, tan rápida, de consigue en tres días ser el amor de tu vida de transforma tu vida y revoluciona en una semana y yo que estoy en un proceso nueve meses les puedo decir que esto tarda tiempo que hay que tener mucha valentía que hay que tener mucha paciencia porque en muchas ocasiones yo le he dicho a Silvia a veces en terapias súper complicadas de sesiones siento tanto dolor que siento que no puedo más no siento que quiero ir a mi infancia porque acuérdense que mi terapia hace como una regresión de cada año de tu vida si yo tengo 30 son 30 años que tenemos que ver nosotros vamos en el año 15 o sea, me faltan 15 años todavía y, y es súper doloroso es súper doloroso ver qué pasó antes como antes no tenías las herramientas que ahora tienes y cómo permitiste que tanta gente sobrepase tus límites, abuse de ti, se burle y, y que ahora que te enfrentas a las mismas situaciones ya no te gusta eso, ya no te sientes eh, que encajas, pero no quiere decir que no duela. Entonces, básicamente el aprendizaje estos últimos meses eh, ha sido a uh, honrar los procesos y los tiempos. A saber que cuando uno sana, a veces va a sentir dolor. Es como yo lo estoy viviendo y quiero compartirte contigo. Que si tú estás sanando o entraste a este mundo de amor propio o de desarrollo personal, no todo van a ser flores. Y te lo digo porque hay alguien de mi equipo que está pasando por el mismo proceso y ha llorado. Eh, es como... Esta última terapia que, que hablé con Silvia y yo le decía, es como siento que la terapia, que las herramientas que ahora aprendí contigo me sacaron como una venda de los ojos y ahora veo el mundo como es. Ya no me puedo engañar, ya no puedo aceptar relaciones con personas que no comparten mis mismos valores y no me puedo hacer la ciega a eso. Antes no lo entendía, antes lo aceptaba, pero ahora hay algo en mí que ya tiene hasta un... Cierto tipo de intolerancia ante sus actos, ante esas situaciones y ya no encajo en esas situaciones, ya no me siento parte, ya no me engancho y tampoco me reconozco quién soy porque estoy como perdida en esa construcción mía dejando ir a muchas situaciones y a mucha gente. Y eso me ha traído como mucha tristeza, han sido meses en los que he llorado mucho y me he permitido ser muy sensible antes, al principio. A mí me costaba mucho llorar en la terapia por vergüenza, porque desde pequeña mis papás me decían que no llore, que llorar es malo y que si lloraba ellos me castigaban más, entonces crecí reprimiendo mucho mis emociones o soy una persona también y me di cuenta luego que evito el conflicto, corro, yo odio pelear con la gente. Y el no haber aprendido a defenderme en la vida me causó un montón de problemas. Porque cuando la gente años atrás, toda mi vida sobrepesaba, sobrepasaba mis límites, yo me retiraba de una manera súper cordial porque quería ser percibida como Nicole, la persona pacifista, la persona que no dice nada, la persona que se va en paz, la persona que no es problemática, pero dentro de mí me generaba una rabia incontenible conmigo misma, ya sea otros, por no poder expresar mis emociones. Y ahora que están saliendo todas esas cosas y que están siendo curadas, es como un poco de manera literal, dejar morir a mi anterior versión, a una versión llena de muchas cosas, como les había comentado antes, a esta nueva versión de Nicole, la persona que está segura de sí misma, que es autocompasiva, que es re respetuosa con ella, con el resto de personas, que ya no se enorgullece de ser perfeccionista, sino entiende que la perfección es algo... Que a ella le causa daño porque viene desde el control y viene desde el querer validación. Y viene desde el querer que otros la quieran. No demostrar lo mejor que tiene porque una persona que sabe y que es un genio en su área no necesita validación. La gente se da cuenta. Y ha sido muy cansado. Entonces estos meses me he dado el permiso de sentir lo que tengo que sentir. De llorar de pedir ayuda cada vez me cuesta menos sentir vergüenza de llorar, de llorar. la sigo sintiendo y la vida te da como circunstancias en las que tienes que enfrentar como cosas como súper incómodas en mis talleres llora muchísima gente y a mí el ver llorar a gente me produce llorar aunque yo no quiero llorar y indirectamente este año por mi trabajo he estado llorando todo el tiempo tengo un equipo de trabajo que son chicas extremadamente sensibles, que también me conectan con mi sensibilidad. Para ellas llorar es muchísimo más fácil que para mí, porque conectan de una manera súper valiente con sus emociones. Cosa que a mí me cuesta, pero la vida me dice, ok, si no lo manejas tú, te vamos a traer personas, situaciones, acontecimientos para que te abras y llores, para que te abras y dejes de... Eh, querer controlar cosas, vamos a mandarte las mismas personas que estuvieron en el pasado para ver si tienes la valentía o si nos demuestras o hablemos del universo que ya no eres esa persona y que ahora eres una persona que se ama sobre todas las cosas. Y encontrarse con esa realidad y luchar todo el tiempo con tus miedos, eh, yo siento que es de valientes y ese ha sido como mi proceso estos últimos meses. ¿Qué saco de este año? ¿Qué saco de todo lo que he aprendido durante estos años de desarrollo personal? Es primero a sentir que, por más incómodo que se pueda sentir en algunos momentos, la recompensa es grande, grandísima, y no sienten, lo, o no saben lo bien que se siente, empezar a poner límites que empezar a depurar tus relaciones y quedarte con lo lindo de, de la vida, con esas personas que aportan, no con esos vampiros energéticos que te quitan toda la energía y que no dan nada a cambio, te hacen verte mucho más humilde y entender que la validación viene de ti mismo y que no lo necesitas de otras personas. Y esto me lleva a un tema que también lo hablé en un live, que es acerca de esta vida paralela que creamos en redes sociales. Y esto es una cosa muy loca. De hecho, a mí me da mucho miedo, porque no sé si ustedes se dan cuenta que cada vez más personas muestran una vida perfecta en redes sociales. Esto es una cosa que yo llevo criticando hace muchos años, desde que abrí mi cuenta de Huambra Viajera, porque sé la frustración que puede crear en las personas, porque sé lo irreal que es esto, porque me conecto un montón con que la vida es, no un, una vida de color de rosa, por más eh, vibración alta que tengas, sino la vida es llena de momentos, y pueden ser momentos felices, y otros momentos incómodos, también en los que eh, te sientes como muy conflictuada, o no esperabas algo, y, y la vida simplemente te sorprende, y, y, y tú sabes... O tú sabrás cómo arreglar las cosas. Entonces, hay de todo en este camino. Pero al final se siente más ligero. Yo regreso a ver a la Nicole de hace cinco años. Una mujer que toda su vida se ha dedicado a trabajar y a ser muy buena en lo que es. Pero dejar de lado sus relaciones sociales o sus relaciones amorosas... Por, por miedo, por miedo a, a ser rechazada, por miedo a enamorarse y luego ser lastimada, eh, hacer muy malas elecciones también, porque en ese momento no habían las herramientas o no tenía interés en eh, este tema que era conocerme. Entonces, cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba, cuando estaba triste, decía que no sabía o que me sentía rara, pero no podía describir que estaba sintiendo, porque no me conocía, porque no sabía de dónde venía, entonces por más que mis amigos, mi familia quería ayudarme, no podían, porque yo no podía explicar lo que sentía, recuerdo que cuando yo tenía unos 20 años, yo estaba pasando por una depresión súper fuerte, no me acuerdo ni qué pasaba, Tal vez era el sentirme sola viviendo en una ciudad tan joven y teniendo a mis papás lejos. Entonces lo único que hacía era llorar, 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 llorar y llorar. Y claro, mi mamá en toda su desesperación de qué te pasa y yo decirle no sé qué me pasa, llegó a pensar hasta que estaba embarazada. Entonces una de sus preguntas en su desesperación fue, estás embarazada. Y yo no tenía ni novia en ese entonces, entonces claramente esa no era una opción. Pero es como uno cuando está desconectado de su centro, de su ser, de quién es, ni siquiera puede contestar una pregunta tan básica como ¿qué sientes? A lo que muchas personas respondemos. Yo respondí a eso hace un año, hace unos años. No un año, hace unos años. No sé qué siento, me siento rara, no sé qué me pasa. Y este proceso de autodescubrimiento de desarrollo personal me ha ayudado a ponerle nombre a mis emociones y a poder describir claramente qué siento, por qué lo siento y cuando tú tienes esa capacidad, aunque es triste porque te duele saber que eso viene del ego, que eso viene de tus heridas de la infancia eso nadie lo quita, es doloroso viene también con un montón de... De información, de saber que cómo puedes navegar estas emociones, cómo pueden ser menos incómodas, cómo puedes buscar herramientas, consejos, personas que puedan ayudarte a salir del de hueco en el que te metes, porque la vida al final está llena de baches, entonces básicamente... Eh, esas son como las reflexiones que tengo el decirles que si ustedes están pasando por algo similar a lo que yo estoy pasando o pasé no sé si es que salí del todo de eso eh, no están solas o solos no están locos es una cosa completamente normal y normalicemos también el estar mal vivamos las emociones incómodas no sentamos vergüenza la cosa y aquí es un anuncio súper importante. No van a decir, ah, es que Nicole está pasando esto y ella dijo que está súper bien estar triste y voy a estar triste y me voy a hundir y me voy a morir en la tristeza. No, es, es en el permiso de sentir, de saber que es completamente normal, pero de analizar de dónde viene esa tristeza, por qué, y saltarnos de emoción y, y movernos porque las emociones son respuestas físicas, fisiológicas de información que nos quiere eh, dar nuestra mente entonces eh, sanar puede ser incómodo, puede ser doloroso, te entiendo completamente, lo estoy pasando pero también luego de eso viene un camino lleno de recompensas, de mucha más claridad, de mucha más aceptación de mucha más autenticidad, de saber que ya no te importa lo que el resto piense de ti, que tú sabes que estás feliz porque estás tomando decisiones alineadas contigo. No que contentan a otros, sino que te hacen feliz a ti. No que retienen a otros, sino que se van a quedar las personas que tienen que estar. Y en estos procesos, muchas personas no necesitas echarlas de tu vida, si no se van a ir solas. Porque ya no eh, resuenan con esa versión tóxica de ti que las enganchaba antes, que era... La persona que siempre criticaba o la persona que siempre era negativa, entonces nos hundimos en nuestra eh, negatividad juntas o juntos de esa pareja que no te aporta absolutamente nada en la vida, pero aún así no la quieres soltar y no la quieres soltar, no, porque no sepas que es mala, porque ya lo sabes, sino por miedo a estar sola o solo, y encontrarte con las respuestas que no quieres oír en ese silencio. Entonces, esta es una invitación, aprovechando que el año se termina, a pensar quién eres, a saber que es completamente normal sentirte triste a pesar de tener toda una biblioteca de libros de autoayuda, tener un psicólogo, tener un coach, porque es una emoción supernatural natural y, y que tal vez incluso hasta es una buena señal porque estás sintiendo físicamente lo que es matar a una versión de ti que ya no te corresponde, que ya no te encaja y una de las cosas que yo he sentido últimamente no sé si esta analogía te sirve de algo es como querer introducir una tuerca en un perno que ya no encaja entonces ya no te encaja ya no encajas en esas situaciones en las que antes estabas, en ese grupo de amigos, en esa familia también que no te porta nada. Eh, y esto es otra de las cosas que es completamente normal sentir y puede ser súper polémico. No tienes, el, no tienes el deber de estar bien con toda la gente en tu familia. Puedes tener una relación súper cordial, pero si existe... Existe gente tóxica dentro de la familia, entonces no tienes por qué sentirte mal en el querer poner distancia con ellos para preservar tu, tu bienestar. Esto es súper importante y esto es otra de las cosas que he aprendido eh, dentro de la terapia con, con Silvia. Es como esencial porque antes yo sentía muchísima culpa por querer tener a gente lejos de mi círculo por no... Eh, vibrar bajo o llenarme de sus problemas porque soy una persona que tiene esa capacidad de absorber las energías de otros que estos años igual aprendido un poco a, a protegerme de, de, de estas energías y poner como bloqueos energéticos pero yo soy de esas personas que absorben todo entonces por cordialidad estaba en situaciones en las que no quería estar espero que te haya gustado esta conversación, espero que hayas eh, resonado con este tema. Espero que te hayan servido estos aprendizajes que te he comentado. Esta es una invitación nuevamente a si tú te sientes lista para autoconocerte, buscar un profesional que pueda ayudarte. Es un camino que no necesitas hacerlo sola. Y sé que para muchas personas el tener un psicólogo es un privilegio y, y lo entiendo completamente y es cierto, pero dentro de toda esta gama de profesionales hay profesionales con diversas tarifas económicas. Entonces, ajústate a, a la que mejor te convenga. Hay lugares, fundaciones, he escuchado, no sé el nombre, así que no voy a poder responder esta pregunta, pero que dan servicios de manera gratuita. En Ecuador la salud pública es, es un derecho y hay eh, psicólogos, pero no te quedes con, con estas emociones, no te quedes eh, con todas estas cosas que sienten, que ya, que ya sientes que no te pertenecen y busca una persona que pueda acompañarte en este camino. Ayer mientras yo me despedía de mi psicóloga porque se fue de vacaciones y nos vamos a ver en enero, yo le decía a ella que agradezco tanto de tenerla en mi vida, de que muchas de las decisiones que he tomado en mi vida ahora no tendría la galla de hacerlas sin su presencia y sin su contención. Que no me siento sola, me siento demasiado acompañada porque cada día ella me recuerda lo valiosa que soy y empezamos a conectar con, con esas cosas esenciales que me conectan con mi poder y es totalmente cierto, sin su ayuda no hubiera podido tomar un montón de decisiones ahora, no hubiera podido darme cuenta de muchas cosas que se estaban repitiendo una y otra y otra vez porque no era consciente, entonces quisiera que ustedes vivan eh, el mismo proceso porque siento que el tener como seres humanos más sanos emocionalmente le hace un bien al mundo, le hace bien a las futuras generaciones reduce los niveles de violencia de frustración este disminuye incluso todo el tema de esta violencia contra las mujeres que hay en el mundo porque las mujeres somos violentadas no porque queremos ser violentadas sino porque no nos queremos y somos un blanco fácil para eh, hombres machistas que quieren seguir perpetuando este patriarcado y, y vivimos con miedo a expresar nuestras emociones o con miedo a decir que nos están maltratando. Pero eso viene de la falta de amor y de autoestima que tenemos con nosotras mismas. Si ese músculo está fortalecido, te vas a dar cuenta que primero no necesitas de nadie ni de nada para ser feliz. Que la felicidad viene enteramente de ti. De que si estás escuchando esto y estás en una depresión total... Ten la certeza que eres un milagro en esta existencia y que tienes muchas cosas increíbles que dar al mundo. Así que paciencia es normal y vas a salir de esto, vas a estar bien, busca ayuda. Pero como les decía, tener un mejor mundo. Así que dentro de, de sus sueños, de sus objetivos del 2022... Eh, empezar estos procesos de desarrollo personal podría ser una idea genial aunque sepan que no siempre va a ser color de rosa pero es parte del proceso Yo estoy ansiosa de lo que se viene para el siguiente año en cuanto a seguirme conociendo seguir perdonándome a aceptar que no soy perfecta ni quiero serla que no nací para llenar las expectativas de las otras personas y si las otras personas tienen una imagen enorme de mí y luego me conocen y se dan cuenta que no eran lo que ellas pensaban no es mi lío, sino es su lío me ha ayudado como a liberarme mucho más si quieres el número de mi psicóloga te lo voy a dejar aquí en la descripción del podcast eh, es excelente eh... Sé que muchas personas le han llamado desde mi comunidad a ella así que díganle que van de mi parte. Así ella sabe. Y nada, te deseo un feliz año, un año con muchas más herramientas para conocerte a ti y recuerda que todo esto que tú estás haciendo por ti sea realmente porque lo quieres hacer y porque quieres vivir una vida más plena y no para seguir alimentando a ese avatar de las redes sociales que luce perfecto que no tiene problemas, porque eso es falso, porque eso en algún momento va a desaparecer, lo que va a quedar es tú, tu persona, tu cuerpo, la vida real, así que mmm, dejemos de promover como eh, esa vida perfecta en redes sociales, porque no existe, porque no hay, porque nosotros somos seres humanos llenos de altos y bajos, porque así es la vida, aunque viviremos alto. Te envío un abrazo, te envío un beso. Si es que te gustó este podcast, compártelo porque puede cambiar la vida de alguien. Porque puede, al igual que tú, que de una manera cuántica eh, te quedaste escuchando hasta el final, le puede cambiar a otra persona la vida y le puede tal vez ayudar a tomar una decisión que estaba eh, tomando hace mucho tiempo o si se está sintiendo mal ahora por empezar a poner límites o por quererse más y gente se está alejando de ella o él. Van a entender que es completamente normal, que lo estoy viviendo yo y que lo están viviendo muchas más personas. Te envío un beso nuevamente y feliz año 2022.